0: Sofía
1: y Letras Amar la literatura no debería impedirnos ser conscientes de sus carencias Desde sus inicios y hasta casi mediados del siglo XIX Si no es que aún en nuestros días, la verdad Es un medio donde predomina el género masculino No son pocos los libros donde podemos encontrar ideas estereotipadas de lo femenino de la limitación a sus aspiraciones y de los tres ejes en los que con frecuencia se les encasillaba socialmente. La familia, los hijos y las labores domésticas.
2: O sea, ellas metidas en ellas el, el encierro. Estas ideas inofensivas para muchos, en realidad limitaban aspectos tan sencillos como el acceso a la educación, fíjense nomás, y normalizaban el rol pasivo en las mujeres por lo que muchas fueron condicionadas a creer que tenían una inteligencia menor a la de los hombres. Por suerte, la historia guarda también una serie de nombres que no quisieron ser la excepción de la regla, sino el germen que rompiera de raíz y por completo esa regla. Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, mi gran Sor Juana, inspirada a su vez por Hipatia de Alejandría, Mary Astell, Mary Shelley, Jane Austen, Emily Bronte, Rosalía de Castro, Harriet Beecher Stowe, Emilia Pardo Bazán, Gabriela Mistral, Rosario Castellanos y por fortuna las listas se sigue y se queda para seguir creciendo. Así que el día de hoy dedicaremos este episodio de Eureka a las mujeres transgresoras de espíritu crítico que se abrieron un difícil camino en el mundo de las letras.
1: Así es, Ana Mari, y en el marco de esta idea, en el Arcón Mascarones, escucharemos algo de Sor Juana Inés de la Cruz, en voz de esa gran actriz de nuestro escenario, que es Ana Ofelia Murguía. Se trata de un fragmento de la película Constelaciones, dirigida ya hace algunos ayeres por Alfredo Yoskovichs.
2: Y después en camina nos visitará Argentina Rodríguez Álvarez, la maestra argentina, especialista en letras inglesas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, y nos transportará, mi querido Ignacio, a la Inglaterra del siglo XVIII, incluso un poquito antes, para conocer a las escritoras contestatarias de ese momento. En esta entrevista que siempre llamamos 3 de 10.
1: Pues qué maravilla, será una revelación para los oídos de todos, partiendo de los míos.
2: ¿De todos? De
1: todos. Y como es costumbre y del gusto de la audiencia, las voces de Alameda nos pondrán al tanto de los eventos destacados esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Y para concluir, Berenice Ortega Villela, secretaria académica del Colegio de Letras Modernas, nos contará una historia de letras y humores etílicos. Híjole, en la sección Yo Solo Sé. Nosotros somos
1: Ana María Gómez e
2: Ignacio Escárcega, y te damos la bienvenida a Eureka, un programa con
1: Filosofía y Letras. El caer en brazos de
0: una Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: La mayor exponente de la literatura novohispana en el siglo XVII es sin dudas la décima musa, el Fénix de América, Sor Juana Inés de la Cruz, tu admirada Sor Juana, sí, Ana Mari. Mi Su obra ensayística, epistolar, poética y teatral osciló entre la prosa y el verso y es hasta la fecha un ancla importante para establecer la presencia femenina en el mundo literario, aunque eso le costó el constante hostigamiento de la iglesia. En el arcon mascarones de esta emisión, la actriz Ana Ofelia Murguía va a decirnos un fragmento de la respuesta a Sorfilotea de la Cruz, el cual interpreta en el papel de la misma autora, en la película de 1980, Constelaciones, del director mexicano Alfredo Yoscovix.
3: La verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gusto a otros porque nunca he juzgado que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe, y más si es asunto sagrado. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? ni ¿Qué noticias? Para eso sino cuatro bachillerías superficiales. Dejo eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mi desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Lo que sí es verdad, que no negaré, es que desde que me rayó la razón fue tan vehemente y poderosa en mí la inclinación a las letras, que ni ajenas represiones ni reflexiones propias han bastado para que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Y él sabe por qué y para qué. Y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley. Pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer. Y aún hay quien diga que daña.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Sor Juana es nuestro ejemplo. Es mi pasión que quiero decirles. Es ejemplo de orgullo nacional... Cuando hablamos de una presencia femenina en las letras y no solo en las letras, en la filosofía, qué sé yo, en todo, era un monstruo, hablamos de Sor Juana. Pero, ¿qué ocurría en la literatura en otras lenguas? Para responder a esta pregunta, ya está con nosotros la maestra en letras inglesas, Argentina Rodríguez Álvarez, que entre sus líneas de investigación analiza precisamente la tradición femenina en el siglo XVIII, en Inglaterra. Bienvenida, mi querida Argentina.
1: Bienvenida, un gusto que estés aquí con nosotros.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas
4: gracias por esta invitación para poder hablar de estas escritoras transgresoras, por una parte y por otras este, aceptadas en su en su época. Pero esto en Inglaterra, ¿no? Esto voy a hablar de estas escritoras inglesas en el siglo XVIII, que como bien dice Ana Mari, esta idea comienza desde el siglo XVII. Y bueno, yo imparto un seminario sobre esta tradición femenina en el siglo XVIII en la Facultad de Filosofía y Letras. Y la idea me vino leyendo a Virginia Woolf. Uh -huh. Porque Virginia Woolf, en su libro Un Cuarto Propio, A Room of One's Own, habla de que todas las mujeres deberían, y sobre todo escritoras, deberían ir a la Abadía de Westminster a la sí. tumba de una escritora llamada Afra Ben.
2: Ah, es cierto.
4: Y Afra Bend, este es finales del siglo XVII, ella muere en 1689, y escribió, pues de acuerdo con el gusto de época. Y también escribió lo que se, muchos consideran la primera novela, mucho antes de Defoe y Robinson Crusoe. Y es una escritora que quedó en el olvido, totalmente. Y no es hasta los setentas que comienza esta ola del primer feminismo, Sí. Y esta una editorial inglesa llamada Virago que se propone. es en el siglo XX. Sí, en el siglo XX. Que se propone rescatar todos estos textos y todo a partir de una idea de una teórica feminista académica de Princeton llamada Elaine Walter... que habla de los eslabones de la cadena, ¿sí? The Links sí. in the Chain.
0: De Así, ahí el título de tu, de tu libro. libro. Tu libro.
4: Exactamente. Porque dice, bueno. Debe haber una cadena ¿no? De, de una tradición literaria femenina Esto también tomado de Virginia Woolf Porque Virginia Woolf es, fue una gran Precursora ¿no? De este, sí. Porque nombrar a Afra Ben En 1930 pues ¿Quién demonios era Afra Ben? Y esta novela Oronuco Habla del esclavismo Habla de la, la, la hipocresía De los blancos hacia los negros Etcétera, y es un eslabón Importantísimo en la cadena de la escritura Femenina Afra Ben el problema, como sucedió con la escritura de mujeres del 17 y del 18, es que la esfera de lo público y la esfera de lo privado estaban muy aisladas. Entonces, la mujer que empieza a publicar se le consideraba una mujer pública, porque publicaba lo que se consideraba privado.
1: Su mundo interior, digamos.
4: Exactamente. Y como Afra Ben... Era una mujer con una vida para la época un poco licenciosa, <ríe> sí. Ella abandonó al marido y, bueno, se ganó su vida escribiendo. En una época que también era licenciosa, porque fue después de la restauración... Cuando regresa Carlos II al trono, después del protectorado puritano de Oliverio Cromwell, que cerró los teatros y demás, ¿no? Y Carlos II regresa con el gusto de la corte francesa, abre los teatros, tenía amantes, ¿no? Le fascinaba el teatro, llegan las actrices por primera vez a actuar, ¿no? En el, en el teatro. Porque antes
2: eran hombres, ¿verdad? Eran no solamente hombres. las mujeres.
4: Exactamente. Entonces, ella... Pues sí, que la gente quería poemas eróticos, pues escribía poemas eróticos. Si quería este obras de teatro licenciosas, pues así también escribía, ¿no? Y luego, con su vida, Qué <risa> divina pues, adere alfame. aderezó
1: más, aderezó aderezó más, más todo el resto pues, sí,
4: ¿no? Pero fue una gran escritora.
1: ¿Y, ¿Y esa novela está traducida al Está castellano, traducida, ¿sí?
4: sí, está traducida, creo que por cátedra. Y no es una novela muy larga. Y ahí, en realidad, ella también inicia una tradición que se le adjudica a Rousseau que es la del noble salvaje.
2: Y habla del noble salvaje. Sí, y de... que es este oronuco. ¡Ay, qué maravilla!
4: Que es un esclavo que engañan, que en realidad es un príncipe, que engañan y lo traen a lo que es
2: Surinam. Y lo eh, someten a la esclavitud. Exacto. A este príncipe. Sí,
4: y luego él se encabeza una rebelión en contra de los ingleses. Y esto está basado en hechos reales. La biografía de Afra Ben, pues... Hay muchas versiones, ¿no? Sí. No, no, ¿no? se sabe muy bien en qué año nació. Muchas de las biografías de estas mujeres este, están alteradas porque ellas también... Es algo muy interesante, como que sus, sus biografías fueran también obras de ficción.
2: ¿sí? Pues Seguramente, porque sí. para atreverse a contar muchas cosas que antes las mujeres no contaban, imagínate hablar de la esclavitud. Sí, claro. Ignacio, yo no sé... En el teatro, Ignacio, que es director de teatro y uh -huh. especialista.
1: Ahí hay muchos esclavos, pero <risa> <risa> o sea que no tiene mucho que ver con...
2: <risa> no, pero digo, debe de haber sido muy interesante cómo ocuparon un espacio público
1: claro. uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: estas mujeres. Pero de aquí surgieron otras. Sí. Esto es lo interesante sí. de tu libro. Sí, surgieron
4: Afra Ben y otra escritora, Eliza Haywood. ¿Sí? y otra escritora de la Revere Manly, formaron lo que se llamó el triumvirato del ingenio.
2: ¡Ay, qué bonito!
4: ¿Sí? Conocidísimas, o sea, eran como los, escribían los bestsellers.
1: ¿Y tenían relación entre ellas? Sí, sí. sí. sí.
4: Y Eliza Haywood publica la primera revista para mujeres, que se tituló The Female Spectator.
1: Qué barbaridad, y estamos hablando de finales del, del 17.
4: Finales del 17, finales inicios del, del 18. Imagínate. Y ahí publicaban mujeres. Es una época interesantísima porque ella toma el nombre de una revista de para hombres, bueno, para, para el público en general. The Spectator. Sí, que se llamaba The Spectator sí. y otra que se llamaba The Tatler, que eran de Addison, de Joseph Addison y de Richard Steele. Y ella toma el nombre de The Female Spectator y ahí publican mujeres, ¿sí? ensayos, romances, etc. Pero Eliza Haywood, que a la par de, de Afra Ben, es una mujer muy famosa y publica también de acuerdo al gusto, porque hay que pensar que también ese es el inicio del capitalismo en Inglaterra, es el inicio del de surgimiento de la clase media. Y la literatura ahí ya se convierte en un bien que se vende, uh -huh. ¿sí? Ya, ya tiene un aspecto ya de mercancía. Entonces está... Lo que une a, la, a Inglaterra es el comercio y la literatura entra como parte...
1: Como un producto.
4: Como un producto comercial. Sí. ¿Sí? Y Eliza Haywood está en los círculos sociales literarios, ¿no? Se codea con Alexander Pope y con este Swift y demás, pero queda destruida por una sátira que la aniquila de parte de Alexander Pope. Que había sido muy su amigo. Muy su amigo. Que la publica en The Dunciat y deja de escribir.
1: ¡Ay, qué horror. ¿Y, qué, y, y qué, sobre qué aspecto de ella, digamos, el... sobre su... lanzó los dardos?
4: Sobre ella como escritora Ajá. y sobre su cuerpo de mujer. Entonces la describe como si fuera una mujer monstruosa con varias tetas... Qué horror. Y de ella se están amamantando todos escritorzuelos de la época. ¿sí? ¡Qué
1: rudo! ¡Qué rudo, sí, ¿no? Sí, tremendo.
4: O sea, en cuatro versitos la destruyó. más Pope, o sea, no era cualquiera. Por eso, era Alexander Pope. ¿no? Sí. Dejó de escribir. Y años después regresa en la época del sentimental novel. Sí, Cuando, a, ¿sí? A, a mediados del siglo XVIII... Cuando ya hay un debate muy interesante en el siglo XVIII sobre la educación. La mujer, ¿qué tipo de educación debe tener? Debe tener? ¿Se le debe educar al igual que el hombre o no? O Rousseau, por ejemplo, es, tiene mucha influencia. Está el Emilio, pero también está Sofía. Entonces, se hace muy famosa por una novela que se titula The History of Miss Betsy Thoughtless. <risa> o sea, de
2: Betsy la que no pensaba. Exacto.
4: Y como muchas de estas novelas, bueno, como mucho, la novela del siglo XVIII, lo que la sostiene es un propósito moral. Entonces ya Eliza Haywood se convierte en una escritora importante... Que sus novelas las pueden leer mujeres, las hijas de las de estas mujeres, los hombres dicen, bueno, pues que lean Eliza Haywood, etcétera, ¿no? Que nos da clase de moral, sí, de que, cómo comportarnos. Sí, o sea, hasta los escritores de ensayos de conducta y libros de conducta la, la refieren.
1: Pues digamos que ya lo que ocurría ahí, Argentina, Ana Maris, es que ya se ve que hay un posicionamiento de, sí. de, sí, claro. de, de la mujer como, como autora, ¿no? Y sí. eso. Aunque medien todavía muchos años, pues sí me suena como un antecedente de las Bronte o de claro, Mary Shelley, ¿no? Claro,
4: exacto. Pero sin embargo, y eso lo dice Virginia Woolf, nosotros recordamos a las mujeres, a las novelistas, a partir del 19. Acabas de mencionar a las Bronte y Jane Austen, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Pero
2: del 18, exacto, nadie. Si tú no exacto. publicas este libro, ¿no? o sea, la mayoría de los sí, lectores... Sí, sí que nos interesa la literatura inglesa, pues no sabríamos, solamente los especialistas. ¿sí? Se ha publicado mucho, hay
4: mucha investigación en Estados Unidos y en Inglaterra sobre escritoras del siglo XVIII y anteriores, porque las anteriores del XVIII eran en realidad aristócratas y demás que escribían en sus folios y se los daban a sus amigos y amigas, a sus cuates y leían y demás, ¿no? Pero ya XVII y XVIII es un bien de consumo, pero estas escritoras desaparecen. Y lo curioso es que en el 18 las mujeres, las escritoras eran tan populares que algunos escritores, no muy buenos, publicaban con seudónimos femeninos. Fíjate qué genial. Está muy como, genial, ¿no? como en el 19 Muchas mujeres empezaron era, a publicar con nombres
2: de hombres. Sí, sí, sí. Muy claro.
1: sí, bien, pues ha sido una revelación esta charla. ¿eh? Oye, y tú nada más para ir cerrando, Argentina, ¿y tú hiciste la tarea de Virginia Woolf? ¿Fuiste a la abadía de Westminster? Esa no, es buena, eso me pero... falta,
4: eso me falta porque ya no he regresado a Inglaterra, pero voy a llevarle las flores a Afra Ben, como debe ser. Deberías pues pedir ganas, ¿eh? que, que, que te
2: paguen una investigación nada más para ir a, para... Ver a Afra Ben, <ríe> sí, y te acompaño. Vamos las dos Bueno, permítame las...
1: incorporarme Por supuesto comitiva. Vamos los tres Por <ríe> supuesto Pues muchas gracias Argentina Al contrario, gracias a ustedes Oye, y a lo mejor te dijo Ana Mari Que al, al cierre de la entrevista Hacemos una, un acompañamiento musical No sé con qué canción o ¿Se con te qué, antoja
2: sugerir una rola?
1: Una, ¿Con qué pieza musical te gustaría Acompañar la, la salida de esta entrevista?
2: Puede ser lo que tú quieras Puede ser de aquella época Puede ser rock Puede ser lo que quieras Ay, pues a lo mejor algo del 18,
4: algo mm. de Händel.
2: Ah, eso vámonos está muy bien. Händel, los Waterworks,
4: sí, ¿no? las esas.
2: Sí, sí, escribió, sí, sí. No. Sí, sí, lo del agua, que lo es lo del agua. Sí. sí, qué bonito. Pues
1: vámonos con esos aromas acuáticos de Händel. Muchas Me gracias, muy
2: bien Gracias, a muchas a
4: gracias. <ríe>
1: No
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la Facultad.
1: Mañana, 13 de noviembre, tendrá lugar el tercer coloquio de letras alemanas. Para quienes deseen asistir, la cita será en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 10 horas. También mañana se llevará a cabo el seminario Perspectivas Críticas en Educación en México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas, el cual tendrá lugar en la Sala A de la Facultad a partir de las 17 horas. Y el 14, 15 y 16 de noviembre la Facultad hospedará el V Congreso Nacional de Sustancias Psicoactivas que se realizará los tres días en el Salón de Actos a partir de las 9 horas.
0: Hay cosas que no está de más saber.
1: Yo solo sé. Aunque el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido dentro de las instalaciones universitarias, no condenamos ni juzgamos a quien decida festejar así la vida más allá de sus terrenos. Tomanos la copa, pues. Pues sí. Pero a veces ocurre que a mitad de una celebración donde no faltan los vasos y los hielos, alguien recuerda que tiene un importante compromiso en la facultad y aún con algunos tragos entre pecho y espalda, siente el deber de regresar a cumplirlo. Algo así le ocurrió a Berenice Ortega, del Colegio de Letras Modernas, que nos comparte esta anécdota para nuestra sección Yo Solo Sé.
5: Hola, soy Berenice Ortega Villela. yo soy secretaria académica del Colegio de Letras Modernas, voy a contarles eso. una anécdota de cuando se hizo un festival de la francofonía en la facultad y un grupo de alumnos de letras francesas nos ofrecimos para hacer una lectura de unos cuentos. Pero ese día, era un viernes creo, cuando salimos de clases, pues lo olvidamos y fuimos unos amigos y yo a este, tomar una cerveza copilco. Dentro de este festival se había hecho también un concurso de cuento en francés. Y yo participé, pero lo olvidé por completo también. Y ese día era la premiación también, además de la lectura, era la premiación del, del concurso de cuento. Y entonces nos fuimos a Copilco a tomar una cerveza y ahí estuvimos y de repente nos acordamos que teníamos que hacer la lectura y dijimos, ok, vamos a regresar a la facultad. No estábamos borrachos ni nada, pero solamente tuvimos una cerveza, la cual es muy apestosa. ¿no? Y entonces regresamos a la facultad, hicimos nuestra lectura y luego vino eh, la premiación del de concurso de cuento y... Pues yo gané el primer lugar y fue muy vergonzoso porque recibí mi premio de manos del embajador de, de Francia oliendo cerveza. Pero bueno, no pasó nada, yo estaba bien, solo me dio muchísima pena. Y todo salió bien. Solo queremos
2: concluir este programa con una aclaración. Por supuesto que ahora, hoy, la mujer tiene una participación activa en el arte y la sociedad y en muchos terrenos, en la ciencia, por ejemplo. Pero todavía no es suficiente. No consideremos los derechos fundamentales como un premio de consolación. Aún hay muchos prejuicios que romper. Y estamos construyendo un camino más sólido para ello. Ustedes, nosotros y todos en conjunto como sociedad.
1: Así es. Recuerda que tus anécdotas de la Facultad de Filosofía y Letras pueden formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos unam y en YouTube como cartelera cultural FFIL para que nos cuentes tu historia. Agradecemos también al equipo de producción de URECA en la investigación Dayanara Nogués y Adriana Chávez, el guión de Mario Conde, la asistencia de producción de Carmen Sumaya la operación técnica de Rafael Alvarado y la producción de la gran Silvia Cruz Jiménez.
2: Y esto ha sido todo por nuestra parte. Se despiden de ustedes...
1: Ana María Gómez ...e
2: Ignacio Escárcega. Esperamos que nos acompañen la próxima semana, sí, por favor, en otra emisión de Eureka, un programa...
1: ...con Filo, Sofía y Letras.
2: Y mientras, excelente semana para todos.
1: Nos vemos pronto.